0: 嘿， hey, 大家好，我是 Danny 林有才。现在你在收听的是《歌的多重宇宙》。大家早安，这周的你，宝的过了如何？上一周分享身为孙燕姿的资深粉丝歌迷的心得，宝的听众里面有没有也是燕姿的骨灰粉呢？这几个礼拜，如果你有喜欢的歌手，应该都注意到是一个疯狂抢票期吧。就是你的口袋越来越深，越来越深深到你的裤头，口袋裤头都快要破了吧？像我最近就是有买 c o p l a y 的演唱会，以及这礼拜才刚抢 Sam Smith 的演唱会作为图，相信都吓了一大跳，因为非常的昂贵，所以身为小资族呢，只能在三楼的远处。看着 Sin Smith 的表演，那、啊、接下来呢，还是有很多很棒的乐团，像 One OK Rock， 我也是要买他的演唱会。不过因为真的是预算有限，所以希望买到最便宜的票。而最近的演唱会真的很抢手诶、欸，像今天。S 买 s a n s e Me 的票的时候，他大家真的是疯狂抢票。其实一开始我也是没在第一波抢到，几乎花了快一个小时，退而求其次，加了一些价格才买得到票。不然我想我真的应该错过这一次演唱会了吧。好的，要进入这一周的主题了。这一周的主题呢，我要变成导游哥。就是家里最需要我，或是同学出游也最需要我。大家很常问我问题，要去哪里玩的，导游哥。那上次是分享东京之旅嘛？这次要带回台湾。身为桃园的人，每个朋友都说桃园很像是旅游沙漠。我只能说。这个部分我报的是要同意跟不同意，也许会得罪人，也许有人会拍手叫好，因为大家很常去旅游嘛，比如说去外县市啊，大家会查各地美食啊、各地景点啊、古迹啊，大家都可以找很多。不过没关系，反正歌的多重宇宙开台以来第一集的桃园，相信我。身为桃园人，可以成为桃园的旅游观光大使，带大家好好认识桃园。所以，到底这一集要带大家去哪里呢？这一集要带大家去的地方是拉拉山国家森林游乐区。为什么会想要去拉拉山呢？因为它近期在四月底才开园哦，它之前是有。暂停对外开放一下，它进行了一些更新的部分，然后再对外又开源。所以呢，身为大众运输交通工具旅游控，要教大家如何搭乘大众交通运输工具前往拉拉山。首先，先给大家介绍一下为什么我本人是大众交通运输控。好了，我不怎么喜欢开车，因为。旅途当中，开车的人永远最累。那累在哪呢？你要去远的地方，你可能就开了两三个小时的路程。那你又透过假日旅游去知名景点，一定会塞车，一定会找不到停车位。有几次跟家人出去的经验，就是我们到了那个景点了，但附近完全没办法停车。所以绕了几圈之后，家人就先把门放下来了。等到其实那个景点都快要逛完了，才发现真的还是找不到停车位，这真的是一件很困扰的事情。那二来呢，我说不喜欢开车嘛，我就会觉得，其实坐大众交通运输工具的好处是，你累了的话，在车上可以好好的休息睡觉，不用硬挤，因为大家都知道。疲劳驾驶是件很危险的事情嘛。然后有一次啊，我们基金会办活动，然后有一派的同事呢，他非常的喜欢开车，而我呢，就是大众交通运输派的。有时候真的要身历其境，才懂得他那个辛苦。他辛苦过后呢，看到。台湾高铁的一个文宣，我觉得他写得很棒哦。他说：“不要假日休息出游还比上班累”，指的就是你要开车这件事情，你搭一趟交通工具可以好好的休息嘛。正如我刚才所言，嗯，所以大家可以自行斟酌，因为我相信其实开车还是在一些秘境啊，你是可以到达的，所以开车也有开车的好处，所以。我就用大众交通运输的方式来旅游，因此我们要前往桃园拉拉山的方式呢，我是桃园人，所以待会会介绍往桃园区出发，就是搭火车到桃园火车站下车的这个部分。那从桃园火车站下车呢，搭车的地方，因为现在。车站的站牌有很多，所以跟大家提醒，听听导儿这边哦、喔。来来来，同学们、伙伴们集合，要去拉,拉山的方向，请在桃园 Nova 就是卖电子三 C 对面的中立客运站上车。记得我是在复兴路上 Nova 对面的中立客运站上车，大家记得五颗星，因为。怕你一到，然后就疯狂找，因为其实他第一班是六点三十分，但是你太着急就错过因为他下一班是十二点三十分。我相信你只有规划一日来回的行程，你错过六点半的，你今天可能就可以先回家睡觉，再规划其他行程的。所以要记得哦，六点半是第一趟车。为什么我会深刻的记得六点半呢？因为本人我记错时间了。在出去玩那天还好，我在买早餐的时候上厕所。为什么要上厕所呢？我就是一个很怕搞塞搞流的人，我连看电影、看演唱会能上几次厕所都要尽量排空的人，就是怕途中有危险。因为你想,想看，到拉拉山需要搭三个小时的车程呢，所以我搭车前我也不敢喝牛奶，因为我乳糖不耐症，所以。如果你跟我之样是焦虑派的人，这趟车你就要有心理准备。所以我就滑手机啊，本来想说早餐还要内用、欸，哎，就后来发现说，哎、欸，天哪，不是六点五十，是六点三十。还好我在六点十分的时候买早餐，我立刻取消内用，立刻外带，直接到客运站集合。客运站集合呢？你可以发现，它使用的公车，因为山路的关系啊，复兴区的路跟相对于市区大道路不一样，它使用的是中型的巴士。所以呢，当天如果你刚好遇到很多旅客想要搭车前往拉拉山或复兴区的话，它很有可能会坐满车，所以有可能你上车的时候没有位置坐啊。如果你不不耐久站。你习惯坐着搭车的话，你可以考虑真的就早点成为前一两名吧，因为你已经有选择座位坐。不然的话，我自己在那一天搭车的状况是有蛮多的山友陆续上车的。不过也可以跟大家讲，陆续上车的人，有些人不见得他终点站是拉拉山，他有很有可能在百吉隧道就下山，在脚板山。也下车了，所以陆续还是有位置坐啊。你就考量一下自己的身体状况啊，比如说哦背太重的包包啊，那既然有大车，那就可以把包包放在脚边啊。任何的休息方法、啊、都可以去舒缓长途搭车的。而如果你会晕车的话，还是建议买晕车药啦。毕竟山路大家都知道，车子弯来弯去的。以前开山路有同行的。伙伴他可能会晕车不适，所以你可以准备晕车要备着。但是晕车要当然就是搭车前三十分钟要吃，所以视自己的身体状况。所以大家我们就搭车前往拉拉山喽！的的的的的的的，好，他会到脚板山，司机会到脚板山放大家下去上厕所。所以呢，就是不要那么紧张的想说哦，三个小时要就是憋着尿意，他在这一站会放大家下车。所以上完厕所之后呢，又继续开车前往拉拉山风景区。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好，过了一段时间呢，其实我到后面呢，因为太早起，因为六点半的车嘛，前一天。如果回推八小时的话，你可能十点覺得你就要睡。不过那天就是其实也没有完全睡得很饱啦，所以就有点累，跟着车晃啊晃啊，就是睡啊睡啊，然后就昏昏沉沉的就到了拉拉山风景区哦。不过这边要提醒大家，就是你是大中交通运输派的话，他下车处，我们从他看的地图上啊，你其实是在。售票处是管理站售票处哦，它不是在游客中心下车，所以你拿到这张地图的时候，一打开一看，嗯，真的是吓死，因为管理站到游客中心的距离，好，这预测的步行约六十分钟，车行约十分钟。像前一天我家人。我妈妈跟妹妹就是两个女孩子，还说：“哦，哥哥去玩看看，下次可以带我们一起去。”哎，但如果没开车的我带他们走这个行程，两个女孩子应该就吓歪了吧？就原地吓到，因为要走六十分钟哎。不过还有个选项可以做选择，是叫当地的计程车，就是他们有在。管理站的外面就有贴说那个拉山的车队，如果你需要的话，就可以打电话联系司机，他可以来载你。嗯，本人还算是热爱健走健行的人，所以我选择不叫计程车，就步行走到游客中心。那我觉得对于这个路程，有个小建议。既然有人也许会透过大众运输交通工具公车来从售票处下车前往游客中心的话，是不是山路这一条道路可以有一些标识叫行人，比如说靠哪边走，或者是让车子知道说这条路是有行人在使用的，要特别注意安全，因为它就是一般的柏油道路，所以。我觉得开车的人，因为山山路的转弯衔接，我觉得是非常快的。它跟一般道路不太一样，它可能有耗制、有警示、有停、有慢啊等等之类的。就是你可能弯一弯，因为山路就是没有明显的耗制嘛，所以请大家多多注意自己的安全。那开车的朋友呢，自己车速放慢一点，注意有没有行人。因为这段路真的走蛮久的，不过我自己的体力来说，我应该走差不多40多分钟可以到吧，这是我的想法。好，然后到了游客中心呢，它就是一个简单的可以上厕所啊，那里面有餐厅，可以给大家做个参考。它进去之后呢，就可以观赏整个剧目群，就是所谓的。神木区三个等级可以走，类似就是初阶、中阶、高阶了。他就告诉你说，每一条路它大概步行的时间可以多久？大家可以搭公车上山，你要配合下山的公车。所以在这边五颗星荧光笔，大家记下来哈，五颗星。下山的班次有分一点半跟三点半。记得哦，一点半跟三点半。我先跟大家介绍，我自己走的是类似像中阶的，叫做越野山林之旅。越野山林之旅是好难念哦，它大概也让我走了两个小时吧。所以你看九点半，然后。慢慢的走，因为你走整个步道，你可能会拍照啊。毕竟第一次去拉山风景区，你沿途会拍照。那巨目群，我觉得分布的也蛮平均的，你可以欣赏每个巨目它的外形啊，不一样的地方啊，有的很美啊，有的它可能就是下故事啊，曾经、呃、遭受过雷劈啊，所以它现在呈现着一个无生命的状态啊，等等之类的。所以大家记得。如果你带家人去的话，我觉得可以视情况走走、散散心、休息。那我在这边提醒大家的是，你去登山走这种步道啊，如果真的花你很久时间，发现你下车是九点半，再上车是一点半，下山到市区可能都已经快要傍晚的时候，你那天的背包可以准备一些。面包啊，三明治一些小点的部分，让你在路途中可以补充一点食物，让自己的身体有些元气啊，不要突然间低血糖、身体不适或者是饿肚子。虽然游客中心有卖东西啊，大家可以去参考看看，但是如果你不使用那边的服务的话，你自己的水跟食物就是要多带一点，这边要记得哦。因此呢，我会觉得。如果你是在家人，尤其是阿公阿妈，因为我就是那个一家三代的概念嘛。虽然我阿妈比较少出门的，但不过有些阿妈也很喜欢出门，跟着儿子、女儿、孙子一起出去玩的话，她其实轻轻的走在漫步有氧之旅那边，花一个一个小时的时间也是。收获满满啦，因为我觉得去那边就是享受分多金的感觉。那我们也许说，我们常常在都市上班呐、啊，有些磁场的聚集可能让你觉得啊有点阿、啊、杂，可是你看到一个很壮阔的风景，高山绿油油的树。啊，小溪，今天的小溪，你就觉得心旷神怡。那我也听说你的手可以去触碰一下树啊，做一个能量的交换，重新充电的概念啊，这是我听来的一种方式。就是说，你一个月当中可以让自己的身体，然后有时候赤脚去触碰我们的草地，去踏踏青那手就是摸摸我们的植物，它才是我们。最原始、最自然的一种生活方式的感觉，所以我也很喜欢这趟旅程。那我介绍一下，在这个步道啊，你可能还是要注意一下安全，因为它有时候是用木板阶梯搭建而成的步道，然后有的时候它有些会跟可能就是山上的泥地做结合。那你的脚可以去试探一下，看它有没有很滑。如果有一点危险的话呢，测试后再走，或者是抓紧，就是可以，就是牢固的，让你走路不要那么容易踉跄的地方。好，以及如果你有长辈的话，大家都知道一一个观念就是，长辈呢在走路的时候往上爬阶梯的时候。你走在他的后面，他那你下坡，他往下走的时候，你走在他前面，因为嗯，长辈真的不耐摔，那很多长辈就是一跌倒啊，腰啊、膝盖受伤之后，他可能行走都会不便，所以大家注意，就是轻松玩、轻松走、轻松的拍照，也是一个很棒的旅程的，所以就视自己的体力而定。那我会很推荐拉拉山森林游乐区。这个部分呢，就是希望告诉大家哦，我们跟大自然走一走嘛。那这样子听下来，我也觉得这个行程是方便的，搭公车可以到。虽然刚,刚有几个 tips 要注意的是，可能所说的那个售票处啊，到那个旅客服务中心是有一段时间的，但都是可以挑战的来啦。那以及只是公车那个屁股坐的有点久，我就會发现说啊，一整天就是那个六个小时都在坐公车，所以我刚才说到是我挑战了两个小时的越野森林之旅结束之后呢，回到游客中心，大概十二点半多，就是我还有体力走回售票处，就是我刚才讲的公车下。把你放下来的地方，吼，所以我觉得大家真的是可以评估自己旅游的舒适性，就是你认为慢慢走，你等到三点半再结束拉拉伸这个行程都没问题，就看你接下来怎么安排。所以导游哥这边就分享的是，我是搭一点半的公车回去桃园 ，but 一点半的公车路线呢，它是回到中立。但很多人可能会说啊，这班回到中立哦，那我要去桃园怎么办呢？大家别忘了，从复兴区下山到大溪，它也是一个交通枢纽，可以让你往桃园，也可以让你往中立，所以你这班也是可以搭的啦。所以只要记得到大溪再换车就好了。所以呢，一样大概两三个小时的车程，大家可以。四点就到大溪，如果你还有体力的话，大溪著名的小吃美食应该不用我多说了吧？随便来列举好，我当天有去吃了客运总站前的臭豆腐，但接下来我要讲的店，那一天都人潮非常的多，等待内容可能要很久，排队光你。要点餐也是有一段时间的，就像老北豆干啊，然后著名的豆花啊。那你往市场走，市场走有百年油饭，我是一个油饭控，所以也很推荐百年油饭。那百年油饭的隔壁呢，就是一个零食咖喱咖喱，它很多人去买，所以大家都可以去 Google 自己喜欢的美食，因为。习惯的不同，就不特定推荐大家必吃什么，因为大家想吃的都不一样嘛。就像我说的，我当家里的导游哥，我也是每次 Google 自己想吃的，可到现场，我的家人们就突然间看见说啊，我今天比较想吃饭，我今天可能比较想吃面，所以大家的想法不同。现在网络那么发达 ，Google 一下就到咯。好，那我回到大溪之后呢，当然就是。填饱肚子，大家就是可以从大溪选择自己要回去的地方嘛。我桃園区人，当然就是往桃園的方向啦、啊。大概你七点就整上旅程四点下山，你吃一些东西再回到桃園市区，大概七点。今天的一个约十二个小时的行程，就是早上六点半集合到晚上七点回到桃園市区的拉拉山森林游乐区之旅，就可以这样子搞定了。所以。不知道你对于这样子往山上跑的行程有没有兴趣呢？也可以大家说，哎、欸，原来搭大众交通运输工具就可以搞定这个行程嘞，所以非常的欢迎大家去拉山的国家森林游乐区哦。那最后一个小感想啦，因为所以桃园区的人在拉山的这块土地上也非常多泰雅族的原住民。嗯，我是希望说，在于这样子的旅程当中，也可以跟更多一点的在地文化做结合。那、啊、自己本身有做社工的经验，是非常的希望说，在地的服务或在地的职缺工作，有机会提供给在地的小孩子。因为，嗯，服务的过程，很多小孩子也会迷惑说，我能做什么，在能奉献这块土地上。那复兴区可能有很多的。呃，资源需要被开发啊，比如说，嗯，今天我可能跟同事提到的，富新区有有公托，但是，嗯、呃，可能找不到老师，缺乏师资，或是缺乏协会去承接这个方案。但是我看到了最近在那个罗浮高中有成立那对人才的培训，我都觉得。他都是可以回馈复兴区这个大地，而且可能在这边毕业，可以在这边找到工作，在这边生根，呃，不会很困惑，是我的一技之长要在哪边可以运用，我可以就在这块土地上奉献，然后欢迎游客来认识泰雅的文化。所以，拉拉山风景区除了可以认识到我们山林里面的。动植物也好啊，然后文化也好啊，希望可以整合的更棒。因为其实我在嗯国外出去玩的经验，那有些整合的，但是确实还蛮不错的、哦。因为可能你边走的途中，它就了介绍各个文化跟风景，或者是更有趣的，有一些主题日的设计啊，或者是把森林游乐区偶尔去做一个改造，像我去个。改造成侏罗纪公园，哎、欸，刚才从那个泰雅文化的角度这公园太，好像扯太远哦。就是应该是说这个森林游乐区它最新开发嘛，那之后如何延续下去，让更多人愿意一访再访？谢谢大家收听这一集的《歌的多重宇宙》，希望导游哥的经验可以。越来越丰富带给大家。我看上次分享东京，大家觉得很有趣，那我也看看自己的内容。如果你有什么样的想要听的主题啊，因为其实我默默的在收集喽。那也希望我的能力跟口条跟渐渐的越来越好，那可以解决大家的提问。那希望我也不希望这个是个鸡汤台，但是我觉得就是回到这个主题的初衷。如果我有任何的经验是值得分享出去的话，就希望。可以给大家收听，那也许可以帮助到你，像今天这一集，也许可以让你有新的旅游选项，也说不一定。所以感谢大家收听，有任何问题的话，都可以找林有财的备忘录 （Dennis Memos）IG 私信我，那或者是在这个节目的资讯栏，也可以透过 Gmail 去做话题的投稿啊、提问都可以。那谢谢再次收听，祝大家有个美好的周末。我们下次见哦！别忘了给我五颗星，如果你觉得还不错的话。拜拜。